0: Hallo und herzlich Willkommen zu Part 4 von Unis the Gaming Podcast. Was bedeutet die aktuelle Situation für die Branche? Aber jetzt erstmal das Intro. zu Part 4 des The Gang Podcast. Ich habe es eben schon gesagt, aber naja. Ja, wir haben heute mal wieder die Spiele der letzten Woche und ähm, ja, viel spannendes Team, viel Community und da fangen wir auch gleich mal an, sonst wird der Podcast hier wieder mit viel Überlänge ähm, enden. Ja, also wir haben erstmal die Spiele der Woche, wie gesagt. Ähm, da ist einmal Ninjala, ähm, das ist ein Online-Kampfspiel ähm, ist ein Free-to-play-Titel, also gibt ähm, es für 0 Euro, aber mit In-App-Käufen natürlich. Ähm, das ist der erste Titel, den wir haben. Und äh, ja, ich finde leider gerade nicht mehr die Zusammenfassung des Herstellers. Wie gesagt, es ist ein Online-Kampfspiel. Ähm, wie gesagt, und für 0 Euro kann man da ruhig mal reingucken. Ähm, aber allerdings gab es mal ein Test, ein Testspiel sozusagen, wo ähm, getestet wurde, wie das funktioniert und so. Und das wurde abgebrochen, da ähm, halt sehr viel drum rum war. Also es war halt so, dass ähm, das halt sehr viel geleckt hat und irgendwann wurde das dann abgebrochen. Weil mit so viel Leck, ja, halt, macht Teil halt dein Online-Kampfspiel keinen Spaß. Sieht sehr interessant aus und es ist halt jetzt auch nicht wie irgendwie wie Fortnite oder so, sondern halt auch mal was ganz anderes. Das ist halt das Schöne an diesen Titeln. Ja, dann, wie gesagt, wir haben viel zu tun. Davon machen wir das gleich, gleich das Nächste. Nehmen, nämlich Moving Out. Wir haben in der letzten Folge, wenn ich dich alles täuscht, schon mal drüber geredet. Moving Out ist ein Koop-Spiel, also mit mehreren Spielern und ja, jetzt, jetzt lese ich euch mal die Zusammenfassung des Herstellers vor. Bereit für, für die Möbelbranche? Als frisch geprüfter Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker übernimmst du die Umzugsarbeiten überall in der Stadt packmore Smooth Moves ist vielleicht nicht das größte Umzugsunternehmen, aber für diese kräftige, zupackende Team gibt es keine Aufgaben, die zu gefährlich oder seltsam ist. Erweitere dein Unternehmen, stell witzige Gestalten ein und rette eine Stadt vor Müllschwierigkeiten. Du, fa ähm ja, das war jetzt erstmal die Zusammenfassung. Also wie gesagt, ich habe die Demo schon gespielt. Ähm es geht halt, wie gesagt, um das Umziehen und Korb. Und das Witzige ist, man kann halt wirklich alles zerstören <lacht> und so. Und es wird halt im Spiel auch erklärt. Und schon allein drei Level, die ich spielen konnte, haben wirklich super viel Spaß gemacht und naja, da kann man auch mal reingucken. 24 Euro. Ja, sind jetzt nicht wenig, aber dafür, dass das Spiel wirklich 50 Levels beinhaltet, die alle so um die... Ja, kommt auf an, wie schnell man ist, so drei, vier, fünf Minuten dauern, finde ich das äh, gerechtfertigt. Und, naja, wenn man einen Bruder hat oder mehrere Geschwister, dann kann ich das wirklich... Empfehlen. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 3, nämlich Naruto shippuden ähm, Ultimate Ninja Storm 4, Road to Buruto. Äh, Achso, für Ninjala. Jetzt habe ich vergessen für welche Plattform Ninjala gibt es für Switch. Ähm, und äh, Moving Out gibt es für Switch und PS4 und ich glaube, ich weiß nicht, ob es auch, auch noch für PC, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, Naruto Shippuden ist ein ähm, Beat-Up-Game. Also Beat-Up ist halt so... Also eigentlich müsste jeder Beat-Up-Came. Beat-Ups sind halt Kampfspiele ähm, in 2D-Optik. Und es sieht halt auch ganz gut aus. Ähm, aber die Grafik ist jetzt nicht so berauschend. Das soll aber nichts heißen, denn es ist ein bestimmt ein sehr spaßiges Spiel. Ähm, und ich habe das mit reingenommen, weil ich ein wie dem Abfallen bin ich ich habe zwar noch nicht un irrsinnig viele gespielt aber naja jedenfalls gibt es das ähm, für Switch PS4 und dort ist es übrigens gerade 80 runtergesetzt. Äh, na jetzt vielleicht nicht mehr das war vor kurzer Zeit da hast es jetzt nur noch ähm, 99 9.99 kostet also da auf jeden Fall mal reinschauen Ähm, ja, Naruto Shippuden, äh, ja, ich sag ja nicht den ganzen Namen, kostet 50 Euro, fast Vollpreis. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Äh, schaut da mal rein, gönnt euch ein paar Trailer, wenn ihr, ähm, äh, es euch kaufen wollt und euch interessiert. So, die Zusammenfassung des Herstellers. Das neueste Spiel der Ultimate Ninja Storm Reihe ist endlich auf der Nintendo Switch erhältlich. Es enthält die Zusatzinhalte, darunter auch das neueste DLC-Pack Next Generations. Erlebe den vierten großen Ninja-Krieg, der sich in Naruto Shippuden abspielt, und erlebe die Geschichte von Boruto. Naruto the Movie mit Narutos Sohn Boruto Utsumaki. Wähle außerdem aus 124 Ninja die größte Auswahl der Reihe. Spiele actiongeladene Kämpfe, wann und wo du willst. Ja, wie man die schon hört, ein großer Umfang. Ja, trotzdem muss man halt wissen, ob das für einen was ist. Ja, dann kommen wir auch schon zum größten Titel dieser Woche meiner Meinung nach jedenfalls und viele werden das auch nachvollziehen können, denn das ist Trials of Mana, ein altes, ein, ein Remake, ein wirklich komplett überarbeitetes Remake von, äh, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, von einem alten Mana Teil, ähm, den ich glaube Secret of Mana was, den hierzulande kaum jemand kennt. Da hier, hier nicht erschien. Ähm, und es, der war halt noch in 2, so aus der 2D, so aus der Vogelperspektive. Und die haben das Spiel wirklich komplett überarbeitet. Da gab es noch eine Demo im eShop, gibt es immer noch, also kann man sich auch gerne mal so reinschauen. Und äh, die Demo war sehr gut, ich habe sie gespielt. Ähm, und ich werde mir das Spiel definitiv noch holen. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht geholt, weil ich jetzt auf Animal Crossing warte, dass ich den auch bald bekommen werde. Ähm. Ja, ähm, es ist ein, ähm, Action-Adventure von, also jetzt gibt's auf der Nintendo Switch und auf der PS4 und hier die Zusammenfassung des Herstellers. Als die Welt von Dunkelheit verhüllt wird, vernichtet die, ver, vernichten, vernichtete die Göttin des, Man, des Mana, mein Gott, ich fange nochmal von vorne an. Als die Welten von Dunkelheit verhüllt war, vernichtete die Göttin des Mana die 8 Benevode. Dona-Monster, die nur Zerstörung brachten, mit dem mana -Schwert. Sie sperrte diese Strecken in den acht mana Stein ein und rettete die Welt. Geschwächt verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Mächte des Bösen versuchen, die Benefodona zu befreien, um die Kontrolle zu erlangen. Mit einem furchtbaren Krieg trieben Tri sie ihren Plan voran, die Reiche zu mir leid, destabilisieren. Der Frieden war Geschichte. Das Mana verschwand langsam aus der Welt und der Mana-Baum begann zu verdorren. Trials of Mana ist die HD-Neuauflage des dritten Teils der Mana-Serie, der in Japan ursprünglich als seiken zu 3 erschien. Das Spiel wurde mit moderner 3D-Grafik von Grund auf überarbeitet. Ja, also es, wie gesagt, es wurde von Grund auf neu überarbeitet, es sind halt nur die Charaktere gleich. Ähm, der Titel ist sogar anders. Ähm, und naja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. 50 Euro hat aber auch einen guten Umfang, da man ähm, halt, man hat halt sechs Charaktere und das Ding kann man wählen und kann sich halt ein Team zusammenstellen. Und eigentlich kann man hat man dann sechs verschiedene Stories der einzelnen Charaktere, je nachdem man sich das zusammenstellt. Und wenn eine Story so 25 Stunden, glaube ich, geht, ähm, dann kann man da schon ziemlich was rausholen. Mm. Ja, also wir haben sechs Spiele der Woche heute. Deswegen dauert das hier noch ein bisschen. Ähm, haben wir noch Dreadnoughty Cool ähm, für Switch und PS4. Das habe ich mir ausgewählt, weil es ein äh, gut aussehendes ähm, Taktik, ähm, ja, so ein Taktik äh, RPG ist und ähm, sah echt gut aus. Ich suche gerade die Zusammenfassung des Herstellers. Die Grafik ist jetzt zwar nicht besonders, aber ich habe es halt auch sehr wegen diesem, ähm, wegen der. wegen dem Gameplay und der Story ähm, ausgewählt. Hier habe ich es gefunden. Für 20 Euro wie gesagt ein rundenbasiertes RPG und ja, für 20 Euro ähm, kann man sich das mal gönnen. Die Grafik ist wie gesagt okay. Werde ich mir vielleicht auch nochmal holen. So. Hier die Zusammenfassung des Herstellers. Deine Kreuzfahrt war so entspannend, bis die Monster aus einem, einer anderen Di Dimension auftauchten, um alle zu töten. Dread Nauticole ist ein taktisches, rundenbasierendes RPG und kombiniert fesselndes Gameplay mit einer cartoonistischen, aber dennoch unheimlichen Ton. Übernatürliche Kräfte haben ein Kreuzfahrtschiff namens Hope mit mysteriösen, bösartigen Monstern überwältigt. Bekämpfe sie als einer von vier ungewöhnlichen Helden. Verwalte die knappen Ressourcen und überzeuge Überlebende an deiner Seite zu kämpfen. Du brauchst sie, um diesen Urlaub in Anführungszeichen jedem zu bekommen. Erkunde alle 20 Decks und die Geheimnisse der Hoop zu entschlüsseln. Denke während jedes Kampfes mehrere Schritte voraus und plane die optimale Nutzung der A A A Aktionspunkte jedes Charakters. Deine Waffen und andere Gegenstände werden immer schlechter. Deine Ressourcen sind sehr begrenzt. Sorge dafür, dass deine Beleidiger sich ausruhen. Sonst könnte dich die Panik überrollen. Oh, und Rechner mit zu sterben. Sehr oft. Ähm, wahrscheinlich ist das eine Anspielung daran, dass dieses Spiel schwer ist, denke ich mal. und Aber für 20 Euro kann man sich das mal gönnen, bin ich der Meinung. Ähm, und 20 Euro sind ja wirklich nicht die Welt. Ähm, wie gesagt, die Grafik ist sehr cartoonartig, aber jetzt nicht schlecht. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und das letzte Spiel ist äh, Streets of Rage 4. Ein sehr umwobenes Spiel von alten, äh, alten Zockerhasen. Ähm, eine Sega-Serie, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und jetzt halt mit dem neuen dritten Teil, der wirklich komplett... Also es ist sehr klassisch, das Spiel, ähm, aber mit einer komplett gezeichneten Grafik ähm, und halt so ein ganz normales Beat'em up von, von der Seite. Ähm, ich habe es ähm, ausgewählt, da es wirklich sehr interessant aussieht und <lacht> vieles, viele Dinge vereint. Und das gibt es für die PS4 und die Switch. Ja, dann würde ich jetzt mal gleich vorlesen hier. Ich würde jetzt gleich mal die Zusammenfassung vorlesen. Die kultige Serie Streets of Raid gehört zu den besten Beat up reihen die je kreiert wurden. Mit mit jammenden 90er Beats und genialen Straßenflügereien. Sie kommen mit einer meisterhaften Homage an, an die Action-Klassiker, die Fans so sehr lieben, zurück. Der Allzeit-Klassiker Street of Range in Japan als Berg-Schnabel. Äh, bekannt ist ein Beat'em. Äh, Mann. Ist eine Beat'em-Up-Reihe und bekannt für zeitloses Gameplay und Electronic Dance-Musik. Switch of Rage 4 baut auf dem Gameplay der klassischen Trilogie auf und bietet neue Mechaniken, wunderschöne handgezeichnete Grafiken und einen göttlichen Soundtrack. Ja. Ähm, wie gesagt, ein äh, Beat'em-Up. Ähm, mit Story auch. Und, naja. Wie gesagt, für Beat'em-Up-Fans zu 25 Euro auf jeden Fall ein Blickwert. So, wie gesagt, wir haben keine Zeit heute. Äh, fangen wir an mit dem nächsten Thema, an. nämlich Thema 1, ist mir so ein Aufmerksam machen. Bandai Namco verschenkt Pac-Man Championship 2 für X PS4, Xbox One und Steam. Ja, wer es noch nicht bemerkt hat, ähm, Bandai Namco will etwas Schwung in die Bude bringen zu Corona-Zeiten und ja, verschenkt wie gesagt Pac-Man Championship 2. Wer das Spiel nicht kennt, ist halt ein klassisches Pac-Man mit etwas aufgehübschter Grafik und es macht... Heute auch noch Spaß. Also ich habe es schon gespielt, nicht viel, aber so mal für zwischendurch ist das auch sehr gut. Ähm, warum werden Sie das wohl verschenken? Also da man das ähm, bis zum 10. Mai umsonst sich runterladen kann, was jetzt auch bald vorbei ist, ähm, und man kann, es, man kann es halt danach noch äh, behalten, das Spielen, weiß ich tatsächlich nicht, wieso man wieso Sie das jetzt machen. Wahrscheinlich, also aus geschäftlichen Sinne kann es ja kaum sein. Ähm, vielleicht bringen sie den Nachfolger danach oder so, keine Ahnung. Also da wird schon irgendwas noch äh, passieren. Wie gesagt, das Spiel ist ähm, gut. Es ist jetzt kein überragendes Titel wie so ein Breath of the Wild oder so, ähm, aber es ist schon äh, ein Blick wert. Und umsonst, für umsonst, hat äh, sie ja wirklich nichts äh, falsch machen. Ja, das war's. Das war's eigentlich schon zu diesem Thema. Könnt ihr euch gerne runterladen. Einfach Pac-Man Championship 2 eingeben und Ihr werdet es angezeigt bekommen, wie gesagt, auf PS4, Xbox One und Steam. Das Thema 2, das etwas größer ist, ist nämlich Anno 1800, das deutsche Spiel des Jahres 2019 oder 2020, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall des letzten Geschäftsjahres. Es gab eine digitale Preisverleihung, geschuldet der, ähm, der aktuellen Situation. Mit ähm, Barbara Schöneberg, glaube ich, als äh, Moderatorin und äh, einem bekannten YouTuber. Den Namen habe ich jetzt eigentlich im Kopf. Ähm, ja, diese digitale Preisverleihung, da wurden halt auch sehr viele Interviews geführt und so mit den Gewinnern vor allem. Ich habe sie mir nicht angeguckt, weil ich äh, fand, dass sich, mich kein Spiel interessiert hat. Außer vielleicht Anno, das gewonnen hat, ähm, das was jetzt hier gewonnen hat. Und... Äh, Anno hat, hat wirklich zwei Preise abgeräumt, nämlich bestes Spiel des Jahres und auch noch bestes Game Design, ähm, was an der sehr guten Grafik wahrscheinlich liegt und dadurch, dass es halt ein altes Spiel sehr gut umsetzt. Ähm, ja, und nur, nur tatsächlich durch diesen Preis habe ich jetzt Bock, mir das zuzulegen. Ähm, ich weiß halt bloß nicht noch nicht, für welche Konsole oder geschweige den PC. Ähm, oder Laptop geht geht's hier glaube ich auch ähm, mehr mal gucken also ich werde es mir auf jeden denke ich mal zu ähm, zu ähm, zu Gemüte führen ja und bekannte Spiele wie Jedi Fallen Order, Apex Legends und The Witcher 3 Wild Hand Wild Hand ähm, gewannen auch Preise ich glaube äh, Apex Legends in Legends in ähm, internationales bestes beste also internationales bestes spiel oder so äh, Mehrspielergame game Und äh, Jedi Fallen Order und The Witcher 3 habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Aber ich habe leider mal wieder keines der Spiele gespielt. Ich kenne kenn mich halt im Gewissen damit aus. Und naja, sind die Preise gerecht? Jedi Fallen Order denke ich mal schon, weil es ja halt wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Ähm, und wirklich halt... Ähm, Grandios die Star Wars-Dings ähm, ähm, durchsetzt und halt nicht so von In-App-Käufen überflutet ist wie der äh, Battlefront 2. Und äh, was sie jetzt ja äh, auch noch gepatcht haben, übrigens kommen wir später noch zu Battle, Star Wars Battlefront. Aber erstmal, also ich denke mal schon, dass die Preise gerecht sind. Ich habe mich bei Anno 1800, da habe ich mir. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, da habe ich halt mir so gedacht, ja, ich es kann das halt nicht so richtig nachvollziehen, weil es gab letztes Jahr auch viele gute neue Spiele. Ähm, ja, Ano 1800 ist ja auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber mal gucken, das wird halt jeder anders sehen. Jeder Fan wird das auf jeden Fall ja sagen, so, ah, ja, genau, und andere halt äh, eher nicht. Aber bei Clash Bridge of Drive, in jedem Fallen bin ich eigentlich dabei, ähm, wobei bei Apex Legends, ja, hm, geht so, aber als äh, bestes ähm, Mehrspieler-Spiel international ist es schon, haben sie schon recht. Ähm, ja, ich glaube, alle bekamen ein Preisgeld, aber ich weiß nicht, wofür ich glaube, Anno 1800 hat, glaube ich, 500.000 bekommen. Also in dem äh, 100.000er-Bereich so. Ähm, es wird schon für. Die Hersteller wird das schon äh, jetzt nicht übermäßig Geld sein, aber schon ganz gut. Ja, also ich denke, ich denke mal, dass ähm, das größtenteils gerecht war. Ja, so, ich finde, ich habe das jetzt schon ordentlich behandelt hier. Ich habe jetzt nur die bekannteren Titel rausgesucht. Falls jemand Fan von den anderen Spielen sein sollte, dann tut mir das sehr leid, wirklich leid, aber. Ich habe jetzt halt nur die bekanntesten Titel herausgesucht. Ja, dann Thema 3. Was bedeutet die aktuelle Situation für die Branche? Damit gemeint ist die Pandemie, die zurzeit über die Welt herrscht, gefühlt. Ähm ja, ob sie gut oder schlecht für die Branche ist, das kann man halt nicht so sagen. Also die Switch zum Beispiel von Nintendo hat äh, wirklich sich bombastisch verkauft jetzt in der letzten Zeit. So sogar, dass Nintendo mit dem Nachschub gar nicht mehr hinterherkommt. Das haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber geredet. Und PS4 und Xbox One weiß ich gar nicht. Also sie dürften sich wahrscheinlich auch verkauft haben. Aber nicht so gut wie die Switch, denke ich. Weil, wie gesagt, am Ende des Jahres die Nachfolger kommen. Xbox One X haben wir auch schon drüber geredet. Und ähm, PS5. Ja. Wie gesagt, für Nintendo dürfte es sehr gut sein. Aber was halt schade ist, dass sie halt nicht das volle Geschäft ausnutzen können. Ähm, da jetzt halt diese Lieferschwierigkeiten da sind. Aber wer weiß, vielleicht äh, bleiben diese Nutzer, die sich jetzt eine Switch kaufen wollten, auch dabei, wenn sie keine bekommen haben und äh, kaufen sich halt nach dieser Pandemie eine Switch. Das wissen wir nicht. So, wer ist besonders betroffen? Natürlich Nintendo, wie schon gesagt. Ähm, aber das ist halt auch dem nach dass PS4 und Xbox One X äh, also Xbox One und, äh, PS4 einen Nachfolger bekommen, Ende des Jahres. Und ich denke mal, Microsoft und Sony, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt geärgert haben, aber ähm, man hätte halt ein gutes Geschäft machen können. Aber das werden sie generell am Ende des Jahres, denke ich, nachholen. Spiele, die besonders betroffen sind, sind natürlich Animal Crossing jetzt zurzeit, Zeit, das sich wirklich bombastisch verkauft. Also es war jetzt den zweiten Monat ähm, in der Switch, also im, 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 im April, äh, im März meine ich. Und in äh, im April jetzt ähm, auf Platz 1 der Charts im E-Shop und hat sich bombastisch verkauft. Also die Zahlen kommen morgen, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und naja, also wie das jetzt äh, wird, ist nun die Frage. Also ich denke, ich ich nehme erstmal eine Prognose zu den Zahlen morgen. Ich denke, dass sich ähm, Animal Crossing New Horizons jetzt schon... Ähm, so, ich, denk, ich, ich, ich denke tatsächlich, dass es schon mindestens 15 Millionen geknackt hat, wenn nicht sogar noch mehr. Und es definitiv Mario Kart 8 Deluxe Konkurrenz machen würde, hatten wir aber auch schon. Ähm ja, eigentlich sind kaum andere Spiele davon sehr betroffen. Also im E-Shop gehen halt die Angebote durch die Decke. Also wenn Nintendo dann ein gutes Angebot in den E-Shops steckt, dann geht das auch wirklich durch die Decke durch die Decke. Und zum Beispiel war den ganzen Mo April, glaube ich, ein Angebot zu Mario Plus Friends Kingdom Battle drin. Und das war natürlich dann schon das zweitverkaufte Spiel. Ja. Das weiß man halt noch nicht. Ja. Ähm, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Wie gesagt, wir wollen halt auch noch ein bisschen schneller machen und vielleicht sogar unter den 30 Minuten bleiben, was ich aber tatsächlich nicht glaube. Ja, Thema 4. Und auch schon das letzte, und da kommt noch die Community. Neue Hinweise zu Metroid, zur Metroid Prime Trilogy für die Switch. Ja, es, gab, es gibt nämlich ein Gerücht, dass irgendein Händler, ich habe auch wieder nicht aufgeschrieben, wer es war, hat ähm, das gelistet, das Spiel, für 2020. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt. Äh, eine Jahreszeit oder einen Zeitraum genannt hat. Ähm, ich würde mich... Ich denke, es wird ein Sommertitel, da Nintendo für den Sommer noch nichts hat. Und, ähm, Ja, ich würde mich freuen über Metroid Prime Trilogy. Würde es aber wahrscheinlich nicht direkt spielen, da ich noch sehr viel nachholen muss. Ähm, wie zum Beispiel The Wonderful One oder Cinderback Chronicles Remastered, das ich leider nicht zum Release erhalten werde. Nur unter Umständen würde das dann ähm, passieren. Ich werde aber auf jeden Fall hier einen im Podcast drüber reden. Wie gesagt, die Metro P Trilogy ist ähm, ein Spiel, in dem du Samus spielst. Ähm, vielleicht kennt ihn jemand aus der Super Smash Bros. Reihe. Es ist, ist so ein Roboter. Äh, ein Roboteranzug. Und in dem steckt eine Frau. Serious ähm, Side Samus. Und aus der Ego-Perspektive kannst du halt ähm, wie durch diesen durch diesen Bildschirm schauen, mein Gott, äh, wie es auch in dem Roboter zu sehen in dem in, in im, im Samus ähm, Kampfanzug zu sehen wäre, sag ich jetzt mal. Und ja, ich würde mich freuen, weil ich wieder mal keinen Teil von diesen drei gespielt habe. Und es wäre wahrscheinlich auch als Überbrückung gedacht für Metroid Prime 4, über das wir letzte Woche schon geredet haben. Und naja, ich würde mich definitiv freuen ist etwas dran. Also ich denke schon, da schon mehrere ähm, es gelistet haben und denken, dass es dieses Jahr kommt. Und dazu noch was, es wurde Mario, ähm, Super Mario 3D World wurde auch gelistet für dieses Jahr. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, fürs Herbstgeschäft und fürs Weihnachtsgeschäft kommt dann nochmal so ein richtiger Kracher von Nintendo. Aber kein Remake diesmal, sondern äh, was richtiges also ich denke schon, dass da was dran ist und auch bei äh, Mario 3D World Deluxe äh, ist definitiv ist, ist was dran, also dass das definitiv irgendwann noch kommt und, ähm, ja, meine Meinung ist dazu, dass ich halt äh, beide sehr gern spielen werde, würde und gern, und gern werde, ähm, und, naja, dann... Kommen wir auch schon zur Community. Die Überleitungen sind ja nicht so gut. Ähm, aber hohe Meinung. Welche Meinung habe ich zu den heutigen Community-Fragen? Ich habe drei Community-Fragen. Und in, an dieser Stelle schreibt mir noch gerne, wer mich kennt. Oder ähm, sagt mir auch, wenn ihr mich mal seht oder so. Ähm, gerne Fragen, die ich hier im Podcast beantworten soll. Natürlich zum G Thema Gaming. Ich würde mich sehr freuen. Und ja... Wie das jetzt hier beantwortet wird, das könnt ihr jetzt alle sehen. Also erstmal die Frage von einem... Ja, von einem Fan. <lacht> ähm, was meine Lieblingsspiele sind? Meine Lieblingsspiele... Oh, ich würde jetzt mal meine 5 sagen, aber nicht in der Reihenfolge. Äh, ich liebe Skylanders Imaginators. Wer es noch nicht weiß. Ähm, Skylanders Imaginators ist wirklich ein bombastisches Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, was halt auch wirklich ohne Ruckler ist. Und gute Cartoon-Grafik hat. Ja, viele kritisieren diese Skylanders, Geldmacherei und so, aber das Spiel macht auch Spaß, wenn man sich keine Skylander dazu kauft und deswegen, liebe Leute, holt euch dieses Spiel, ich kann es jedem ans Herz legen, der, ja, äh, okay, für Story-Enthusiasten ist es jetzt nichts, da die Story nicht besonders gut ist, aber das Gameplay ist ja wirklich gut und das Level-Design auch. Ähm, ich finde es ein sehr gutes Spiel, ähm, dann natürlich noch äh, Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild ähm, ist ein bombastisch gutes Zelda. Und äh, ich würde halt auch noch Links Awakening gleich sagen hinterher, ähm, da es mich das wirklich beeindruckt hat. Es war halt, ja, es ist halt sehr kurz und auch nicht schwer. Aber es hat mich wirklich beeindruckt durch seine Erzählung. Und ich konnte mich wirklich in den Link reinversetzen, ähm, als rauskam, dass es alles nur ein Traum war. Und ja, ich habe am Ende leider auch ein bisschen geweint. Ähm, am Ende von. Selling Season Awakening, als ich es durchgespielt habe. Ähm, ja, ja, also es ist ein, es beides sehr gute Spiele. Dann, d, 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 dann, Super Smash Bros Ultimate. Ähm, das in dieses Spiel habe ich auch schon jetzt 110 Stunden gesteckt, ähm, was für mich schon sehr viel ist. Also manche werden sich denken, 1000 Stunden, was weiß ich. Ähm, haben sie gespielt und ich habe tatsächlich mein meistgespieltes Spiel ist the Wild mit 115 Stunden auf der Switch. Und ähm, ja, jetzt kommt halt ähm, Super Smash Bros., was ich halt sehr gut, sehr was ich halt liebe durch, seine groß, durch seinen großen Umfang und diese wirklich gute Spielbarkeit. Also keine Verzögerung bei der Steuerung und alles. Äh, super, super, super dieses Spiel. So, ich glaube, ich habe schon, ich glaube, ich habe jetzt schon vier Spiele gesagt. Ähm, Sorry. Ja. Jetzt muss ich überlegen. Also, es gibt Spiele, die mich wirklich beeindruckt haben und die ich demnächst auch noch spielen werde. Also, ähm, ich habe tatsächlich in meinem Gamerleben wirklich auch wirklich sehr viele schlechte Spiele gespielt und so. Ich habe übrigens äh, mal Hollow Knight gespielt letztens. Ich habe, mich hat es leider nicht so richtig gepackt. Also, ich kann diesen Hype verstehen. Es wird sehr vielen Leuten Freude machen, aber ich weiß nicht. Es hat mich nicht richtig gepackt. Ähm und es hat ja auch irgendwie, also es hat meiner Meinung nach wirklich kaum Story. Irgendwie. Also ich bin jetzt noch nicht weit. Ich habe die ersten zwei, drei Würmer oder was das sind. Ich, und da habe ich wirklich aufgehört. Mhm. Ey, aber vom Thema abgekommen. Ja. Sagen wir mal, diesen Stock lasse ich mal offen. Ach, ich habe doch ein Spiel, das ich aber nicht durchgespielt habe. Äh, das ist nämlich Pokémon Gold oder Pokémon Silber. Das ist ähm, noch bei mir drin. Aber das kann sich auch jederzeit noch ändern. Falls es dort Änderungen gibt, würde ich euch dann gern gerne aufklären im Podcast. Wie gesagt, äh, das sind jetzt schon mal die fünf Spiele. Ich hoffe, ich habe das hier äh, gut genug erklärt. Also Pokémon Gold. Was ich daran so liebe, ist halt ähm, die ähm, wirklich diese Idee... Also, und die Spielwelt. Also, ich hoffe mal, dass das irgendwann mal geremaked wird. Das könnte doch dieses Jahr rauskommen. Ich stelle jetzt eine Theorie auf, dass dieses Jahr, ähm, weil da ja kein neues Pokémon-Hauptspiel erscheint, sondern nur neue DLCs, denke ich mal, dass eventuell doch dieses Jahr noch äh, Pokémon, Pokémon Gold und Silber als Remake rauskommen könnte. Oh ja, und dann noch schön mit eingebauten Naturzonen. Das wäre echt schön. Ich habe mir gerne eure Meinung. So, ähm, Gut, dann noch eine Frage. Was hältst du von Battlefront, Star Wars Battlefront 3? Ich habe die ersten beiden Teile nicht gespielt. Ähm, und ich weiß nicht, es hat mich immer so mittelmäßig angesprochen. Jedenfalls, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich der zweite Teil trotz so viel in app käufe und so gut verkauft hat. Der erste Teil noch besser. Ähm, ich ich halte es für sehr wahrscheinlich, definitiv. auch. Ähm, aber ich denke dann erst am Anfang der PS5. <lacht> und, ich, und es wird, denke ich, aber ich denke auch, dass es auch noch für PS4 erscheinen wird. Ja, mal gucken. Vielleicht als Starttitel für die PS5 oder so. Äh, ja, übrigens, für die PS5 werden jetzt Spiele angekündigt bald. Ich glaube, im Juni oder so. Oder Mai jetzt schon, weiß ich nicht. Werden erste ähm, Release-Titel angekündigt. Oder Launch-Titel, besser gesagt. Ja, und was, ähm, was sollte man an Battlefront 3 verändern im Gegensatz zu Teil 2? Also, man sollte halt weniger Innerkäufe anbieten... Und mehr spielbare Charaktere, halt da überall aufstocken, grafisch und so. Ähm, alles ein bisschen aufstocken. Dann sollte man es, ähm, sollte USK mal eine bessere Bewertung machen von 12 bitte, damit ich das auch spielen kann. Nee, ich fand die Bewertung von 16 irgendwie miserabel, da man, glaube ich, kein Blut sieht oder so. Fand ich miserabel, da ähm, jetzt das neue Avengerspiel finde ich auch gerecht, dass es ab 12 gemacht wird oder Fortnite, ja, da, da sieht man ja auch kein Blut oder so, aber man schießt trotzdem. Und dann das dann ab 12 zu bringen für die PS4 und, äh, sonst, ähm, und sonst halt, äh, das Spiel auf 16 zu machen, finde ich halt jetzt nicht, äh, nicht gut. Ja, ich glaube, das waren jetzt schon alle Community-Fragen. Und, ja, wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback, liked, komment äh, kommentiert, falls es dann irgendwann mal auf YouTube erscheint, weiß ich nicht. Ähm, und, ja, also, wie gesagt, es kommt vielleicht noch dieses Jahr ein Special, falls ähm, die Zahlen zu Animal Crossing so richtig raushauen. Und auch zu den anderen Spielen und zu Switch und so. Ich gebe noch eine Prognose ab, wie oft die Switch verkauft hat jetzt. Ähm, ich denke mal, die Switch wird sich so 15 Millionen mal verkauft haben. Äh, jetzt in der Corona-Zeit. Und, ähm, dass die Switch jetzt auf 65 Ta Millionen aufstockt. Ja, also um die 65 Millionen wird das, werden die jetzt schon haben. Ja, wie gesagt, ähm, folgt auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Immer gerne Community-Fragen und ja. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal, am nächsten Mal auch wieder dabei. Vielleicht gibt es da schon ein Special. Ich verrate aber noch nicht was. Und bis dann.